0: Fala amigo da velocidade, hoje estamos aqui para mais um Fórmula Brother no seu YouTube, no seu Spotify, no seu agregador preferido, hoje aqui sem a presença do nosso host Renan Sardinha que está curtindo as merecidas férias, né? foi viajar com a família e deixou a bronca para a gente hoje seguir aqui com esse programa depois de um final de semana inimaginável na Fórmula 1, coisas que a gente nem imaginava aconteceram, na verdade Guilherme Sardinha, imaginava, né, gorou aqui na, na semana passada um pouco nosso amigo Verstappen, mas vamos ver aí. Boa noite, Guilherme Sardinha, como é que tá?
1: Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, o que você estiver nos assistindo, nos escutando. É aquilo, né, eu avisei, falei que não ia terminar a corrida, fui taxado de maluco aqui, mas se tivessem nos assistido, estaria tudo certo para Red Bull aí. Então, por favor, continuem divulgando até chegar no Christian Horner esse podcast. E valeu, pessoal, que hoje tem muito para ser falado.
0: É isso aí, vamos subir a hashtag aí, Sardinha, consultor da Red Bull, para ver se <risos> o Helmut, quem sabe, começa a ouvir um pouco esse garoto. Aí. Isa, mais uma vez aí, bem-vinda, boa noite para si.
2: Muito obrigada, mais uma semana de corrida de muita emoção. Essa semana teve a primeira rodada, a né? primeira vez da Sprint Qualifying na Fórmula 1, então temos muito para conversar.
0: É isso aí, esse final de semana foi um final de semana bastante diferente, né? Tivemos, como a Isa falou, a mudança do regulamento aí que estava todo mundo aguardando e ver se vai ser legal, vai ser chato, o que, que vai acontecer, né? Então aconteceu e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes, né, aquele giro rápido, a gente teve esse final de semana aí. É, Porsche Cup também correndo em Interlagos. Tivemos aí um fato inusitado, né? Grazi Massafera dando a bandeirada para Caio Castro, que terminou a corrida da GT3 em primeiro, na primeira posição, ele que diz que largou a carreira de ator porque realmente quer ser piloto profissional hoje, né, então vem dando as caras aí, já faz acho que uma ou duas temporadas né, que ele tá, tá participando da, da Porsche e conseguiu um ótimo resultado em Interlagos no final de semana. Na GT, a gente teve aí Tiago Camilo vencendo a Corrida 2, e o Pedro Ferro vencendo na Pro AM, ao deixar para Isa, tivemos W Series também, né, em, em, na Inglaterra, a semana passada a gente teve a nossa conversa aí com a Bruna Tomazelli, trazendo uma exclusiva aqui a gente no Fórmula Brother, Isa, como é que foi a corrida, o que, que você viu aí?
2: Corrida muito interessante, em Silverstone, né, dá pra até chamar Silverstone de Home Race para W Series, porque, né, a grande chefona, como a gente até mencionou na Semana passada ela é britânica, então foi uma espécie de home race e também seis das atletas são britânicas, né? Que mostra que realmente é um país que tem dado mais incentivo para as mulheres dentro desse esporte. Né, A gente teve mais uma vez vitória dela, Alice Powell, né? Que ganhou super bem, ela é, ficou, na verdade, em segundo lugar quase que corrida inteira atrás da Fabienne Woolwind. Holandesa. Em segundo lugar ficou a Fab... Fabienne Wolwendt, holandesa. Ela liderou a corrida quase que toda, mas no último, nas últimas voltas ela cometeu um erro e acabou deixando né, a Alice Power passar. Em terceiro lugar ficou a Jamie Chadwick. Desse jeito, o campeonato fica a Alice Power em primeiro, Jamie Chadwick em segundo, a Sarah Moore em terceiro. Ela foi em sétimo nessa corrida agora mas continua em terceiro no campeonato, e a Fabienne, Fabienne ficou fica em quarto. A Bruna, que teve uma corrida mais ou menos, ela não conseguiu né, se destacar tanto quanto a gente estava na expectativa, ela terminou a corrida em décimo segundo lugar, e atualmente ocupa a décima posição no campeonato com 10 pontos. Então, ela ainda está no lugar bom, a gente ainda vai né, obviamente torcer por ela, grandes expectativas, mas é uma coisa que a gente pode ver é que as habilidades elas estão começando a aparecer mais. Né? Então, a gente vê uma dominância absurda da Alice Paul e da Jane Chadwick, e aí depois as outras, né?
0: Isso aí, a Bruna que classificou em 15º, né? Acabou conseguindo Isso. ganhar três posições aí no, no final do da corrida, então terminando em segundo, na 12 segunda posição. Ela que na semana passada conversou com a gente e até comentou, né? Que ainda não tem um circuito preferido, enfim, é a primeira temporada dela, né? Então tá, tá em, adapta em adaptação e com certeza o simulador vai fazer a diferença, né, Guilherme? <risos> com certeza!
2: Ai, ai.
0: É a Bruna que deu uma tirada com a gente aí na questão do, do simulador, né? Mas, gente, vamos para o assunto mais importante da, do dia, porque... O final de semana foi extenso, né? Tivemos pela primeira vez um final de semana de três dias de fato, onde nem só de, de treinos livres viveu a sexta-feira, né? Tivemos aí a, a introdução da sprint race nessa primeira etapa, a primeira, né? Introdução da sprint race na etapa agora da Inglaterra. Então tivemos um treino livre com classificação na sexta-feira, um treino livre com a sprint race no sábado e a corrida principal no domingo, né? E trouxe emoção demais, acho que todo mundo que, que acompanhou a corrida até agora está comentando sobre, sobre o resultado, sobre o que aconteceu, enfim. Mas vamos começar por sexta-feira, é, Guilherme. Como é que você viu aí a questão do treino, né os palpites, né? A gente até comentou hoje, né? Eu mesmo, meu palpite, pelo amor de Deus, né? errei <risos> absolutamente todos, né? E como é que foi para ti aí a classificação de sexta-feira para sprint, né?
1: cara é assim, eu achei o final de semana inteiro muito interessante. É, de uma uhum. forma geral, vi vários comentários dos dois formatos, tanto de pessoas que odiaram a Sprint Race quanto que amaram. E eu tô total no time dos que amaram. Acho que tinha que ter em toda a corrida mesmo. É, e tudo começou na sexta-feira o espetáculo, né? Eu acho que a equipe ter pouco tempo para ajustar um carro já para uma classificação, depois box fechado e a gente vai abrir para uma corrida de 100 km acrescentado a ter uma corrida no domingo. Eu acho que toda estratégia é muito delicada, e desde sexta-feira você percebia isso, todos os carros entrando na pista geralmente com os mesmos compostos, sem testar muita coisa, usando uhum. mais dados de corridas anteriores, e principalmente torcendo para não dar errado, né? Eu acho que o, o mais legal da sprint race é essa sensação que em cinco segundos você pode cagar o seu final de semana, né? É... Como você foi o não caso sabe... teres, né? Exatamente, você não sabe um o que, é que vai acontecer com seu carro, você não sabe o que, é que o outro vai fazer com você então assim, é... acho que desde sexta-feira o, o, o mais perceptível era a atenção que as equipes tinham em estar todo mundo próximo em estratégia porque você não tinha muito tempo de desenvolver uma longa, então era melhor você ir copiando o que estava dando certo dos outros e estava todo mundo muito perto ali você via que os que trocavam composto mudavam alguma coisa no carro estavam distoando muito do pelotão tanto para cima uhum. quanto para baixo né então acho que definitivamente estratégia é uma palavra que dominou esse fim de semana além de emoção né? Exatamente, acho que a gente viu bem isso, é, foi diferente
0: por realmente ter tido um treino livre só antes do, do quali, né? então geralmente a gente tem três numa etapa padrão, né? três treinos livres e depois um, um quali, então é muito tempo para analisar realmente qual é o melhor pneu para aquela pista, enfim, tudo bem, é, Inglaterra são 72 GPs já, o pessoal conhece <risos> com a palma da mão o negócio, mas, enfim, sempre tem uma mudança, né? o ano que vem, né? Até um ponto que a gente pode destacar hoje é a questão da, do lançamento do novo carro, né? Ano que vem teremos pneus totalmente diferentes, aí é um, é um novo jogo, né? Mas essa introdução com certeza trouxe aí uma emoção um pouco diferente, né, Isa? O que você conseguiu trazer de, de legal aí a gente desse final de semana?
2: Olha, eu, assim como o Guilherme, fui das que amou. Né, o fim de semana que a gente teve Eu aproveitei cada segundo, assisti tudo eu Achei que o treino o segundo treino livre Foi a única parte desnecessária do, 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 é, do fim de semana inteiro Porque já tava assim Eles não iam fazer nada com aquilo Não tem, como o Guilherme falou Não tinha muito o que fazer então Ficou, ficou uma coisa conexos, meio né? perdida, é Ficou meio perdido Achei um pouco desnecessário Mas se eu achei isso Imagino que outras pessoas que tenham o poder De fazer alguma coisa também tenham achado Né? E, e até porque eu vi esse comentário também em outros lugares, então eu imagino que né, se continuarmos com o um Sprint Qualifying, a gente vai é, ver algumas mudanças nesse sentido. Mas eu achei muito legal, gostei demais. Sábado assisti a corrida, foi emocionante, foi é, divertido assistir, ver como que é, os pilotos iam se dar naquela situação, né? E desculpa, gente. <risos> e foi muito bom assim foi muito positivo o saldo eu achei é, divertido é, assistir foi engraçado que o Max Verstappen agora ele tem um recorde né de primeiro piloto a ganhar um ponto sem terminar a corrida né sem terminar nenhuma volta direito então talvez ele continue aí com esses pontos com esse recorde por um bom tempo mas no total eu diria que o saldo foi positivo e quero com certeza ver mais é, fim de semana nesse formato no futuro
0: Exatamente, acho que essa é uma estatística engraçada, né? O cara não correu, mas ele pontuou no, no fim de semana. Pontuou. Coisas que a Sprint Race pode no, nos proporcionar. Né? Temos mais duas etapas ainda nesse ano que terão é, é, esse modelo uma delas aguardada para o Brasil né? Vamos ver se realmente vai se uhum. confirmar essa expectativa de trazer também a Sprint para o Brasil. Mas acho que a grande surpresa, no fim das contas, do quali em si, ela ficou pela pole do, de Lewis Hamilton, né? É, o homem botou a última volta que podia, ele encaixou total, vem andando atrás da Red Bull há um bom tempo, e por uma diferença de um fio de cabelo, ele conseguiu largar na frente para a sprint race no, no sábado, mas né, pulou mal. Na largada, Verstappen mesmo do lado sujo, já tomou a frente
1: e conseguiu... Uma
2: belíssima largada, né? Exatamente.
1: Eu colocaria também, na verdade, um, um asteriscozinho aí do, da performance do Bottas na Sprint Race, né? Eu acho que assim, é, foi um terceiro lugar honesto ali para ele, que ele conseguiu atingir tranquilamente, sem vácuo do Verstappen, né? É, uhum. Nas classificações pra Sprint Race, então assim... Durante ele também se manteve bem, eu acho que o Bottas, mesmo extremamente abalado por isso tudo, e a gente estava ali querendo entender como é que ele ia chegar em Silverstone com isso na cabeça, o mundo falando de Russell, mas acho que segurou muito bem, eu acho que ele tem que ser lembrado aí, principalmente vindo desde sexta-feira.
2: É, inclusive Bottas que teve várias, vários momentos ao longo do fim de semana, onde ele mostrou que ele ainda é um jogador de equipe, porque isso é uma das críticas que a gente acaba fazendo a ele, né? Que ele não não quer mais participar da equipe. E nesse fim de semana ele mostrou que ele ainda é Mercedes, né? Em alguns outros momentos da corrida que a gente vai comentar mais à frente, mas gostei desse asterisco achei também interessante comentar.
0: Realmente, o, o escudeiro reapareceu nessa nessa corrida, né? Ele fez fez realmente um bom um quali, um bom sprint. E no fim das contas também uma boa corrida, né apesar de o pessoal ainda ter comentado né, que não ultrapasse o Lewis, né, deixa ele ali, apesar do, dos problemas, né vamos ver como é que ele vai se comportar para o resto do campeonato, acho que fez bons pontos né, no, no final das contas, né? uhum. largando ali em terceiro, mas o engraçado é que uma, um ponto observado das duas largadas, né, tanto da sprint quanto da corrida principal, em tese quem estava do lado sujo largou melhor, é, nessa ocasião, né? que foi Max e Leclerc, por exemplo. O Leclerc, inclusive, nas duas largadas, superou o Bottas com certa facilidade. Né? Ele que, inclusive, fez uma Sim. corrida espetacular. Né? O cara liderou... Pra... E toda ela, é, para a galera ferrarista, estava né, realmente confiante talvez de que teríamos um, um pódio depois de 2019. né? É, foi um o <risos> balde de água fria as últimas três, quatro voltas com o Hamilton acabar Superando ele aí no, no final dessa corrida, né? Mas e, gente... assim
1: foi interessante essa essa virada de Leclerc ali, você acompanhando isso pelas casas de aposta, né? É, quando ele distancia <risos> do Hamilton, as casas de aposta, o Hamilton ganhar tava disparando porque era claramente a chance baixa isso acontecer. E a cada vez que <risos> a cada volta que passava, essa distância <risos> chegando até que umas 10 voltas para ultrapassagem. Todas as casas de aposta do mundo já sabiam da ultrapassagem, assim. Era bem claro, era só questão de tempo. Mas que corrida, eu acho que impressionou a Ferrari. Eles não sabiam, eu acho que tinha um carro para segurar tanto tempo.
2: Não, correndo. inclusive eu tava vendo uma entrevista logo antes da gente gravar é, com um jornalista, né, americano, e aí ele tava falando que antes de começar as entrevistas coletivas sempre eles ficam ali, os pilotos ficam ali, às vezes eles conversam, às vezes eles ficam em silêncio. E aí o Lewis foi falar com o Leclerc, ele falou assim, ah, achei cara, você estava muito rápido, como que você conseguiu conservar tanto os seus pneus? E ela, o Leclerc falou, não sei, não sei. Do mesmo jeito que eles não sabem o que aconteceu com o pneu na França, eles também não sabem o que aconteceu com o pneu agora. Então a Ferrari, ela precisa fazer um estudo urgente para descobrir o que está que acontecendo. Que em algum momento o pneu funciona, fica menos desgastado, no outro desgasta mais. Porque assim, a gente sabe que Silverstone, até nessa época do ano, por ser uma época muito quente... É uma, uma corrida que tem muito problema com pneu. Né? Ano passado, o Lewis Hamilton ganhou com o pneu estourado, a foto dele, né, com, estacionando lá com o pneu todo arrebentado. E, além disso, tivemos furos de pneu do Kvyat, do Raikkonen, do Bottas e do Sainz. Isso ano passado. E esse ano não teve nada. Então, assim, sei o que a Pirelli fez, se é que fez. Mas esse ano, todos os pilotos saíram com nenhum problema de pneu por causa né, das condições climáticas ou do, do próprio asfalto. Então, isso foi é,
1: bem Áustria, diferente do, bem. do ano na, passado. Na Áustria, a Pirelli estava testando né? pneus novos, é, todas as é equipes isso. usaram esses pneus, inclusive. E que, assim, eu acho que desde o ano passado, passando por, pela corrida desse ano, onde <risos> dois pilotos foram arremessados de cara no muro por conta de pneu estourado. Eu acho que estava na hora da Pirelli testar alguns compostos aí que durem uma corrida inteira. E que, uma que boa, bom surpreenderam, né? Sim, é, acho que, que é bom surpreender, <risos> principalmente em corrida de mais de 400 km, que foi é o que a gente teve somando o final de semana. Exatamente. Né? Então, exatamente. isso você precisa de confiança no carro e nos pneus, eu acho que é essencial.
0: É, a estratégia de pneus ela foi bem diferente nesse final de semana. Você vê que acho que só um ou dois pilotos largaram de pneu macio, e todo o restante do grid sequer tinha pneu macio novo Para usar caso quisessem né? Porque eles acabaram usando todos eles no, no treino livre, inclusive Para deixar só uma estratégia de, de médio e duro é. né? Estratégia essa que levou é. o Checo Pérez lá para o fundão do grid Com dois pit pitstops meio estranhos ali Enfim, né? acabou não ajudando em nada, nem a Red Bull Mas ajudou o Verstappen tirando, é. né? tirando a volta mais rápida do, do Lewis mas a Red Bull em si, ele não, não colaborou muito nesse final de semana,
2: né?
1: Sim, acho que foi um final é. de semana bem apagado para a Red Bull. É... Apagado no de sentido novo...
0: de pontos, né? Porque é, <risos> o tema eu tô... é, mas é totalmente vou falar centralizado de novo que... deles.
1: Né? Eu avisei. Eu total avisei. Estava na hora, eles estavam demorando. É... Uhum. <risos> Não, tem che um chegou limite. o
2: momento, então, é isso, da gente só o só
1: um
0: segundo. Vamos, antes da gente chegar Beleza. nesse ponto, deixa eu voltar na análise da, da Ferrari <risos> da Isa, né? Que eles realmente precisam fazer um estudo completo, porque meu amigo Charles Leclerc apagou três vezes seu carro durante a esse, corrida. Como eu, assim? Você cara, viu? O troço apaga, a Ferrari o carro e pega que no trem?
2: A Ferrari falou que isso aconteceu porque eles colocaram pouco combustível no carro. Como assim você Como colocou assim, pouco amigo? combustível no carro? Como assim? assim... Você dirigindo no carro 200 km por hora, como que você coloca pouco combustível no carro? Não entra na minha cabeça. E o
1: que é surpreendente é que eles podem resolver um problema no carro inteiro do box sem parar o carro. E a gente tem que deixar Sim. o carro no mecânico 30 dias. A gasolina vem para o Wi-Fi? Espera um pouquinho, é, espera um pouquinho que eu vou reiniciar seu carro aqui. Continua fazendo a curva, pronto, testa aí. Não. Isso e... é muito louco impressionante assim, a
0: quantidade de comandos que o mecânico falou para ele executar cara, bota na é. posição, eu não sei, sei lá, é. tinha uns dez na números cauda, na sequência, um assim, co... que é isso, cara.
2: E a voz dele, né? A gente estava comentando na hora que estava acontecendo a corrida, a voz de pânico dele, até de medo, porque imagina, apaga. Eu não sei mais ou menos assim, não tenho a menor ideia, nada desse tipo aconteceu comigo, mas eu fico imaginando, se eu estiver dirigindo e o painel apagar. Eu surto, porque você está, às vezes, numa velocidade que você não pode parar, que é o caso dele, claramente, né? E ele ainda estava em primeiro, então, assim, não era só olhar o carro, era olhar o carro e o retrovisor, era praticamente para tipo, trás, uma loucura. E o aí, áudio, não, muita é, coisa. Aí
0: é, me leva a pensar um ponto, né? Será quanto tempo ele perdeu nessas três apagadas de motor? Isso custou ou não a vitória dele, né? Então, é, porque foi Ferrari... nesse
2: momento que o Hamilton aproximou.
0: A Ferrari consegue ser campeã nessas cagadinhas, né? Infelizmente é, é o time que eu torço, enfim. Mas eu acho que não estava um cara melhor que o Binotto lá para fazer isso, né? Putz, tá já deu, já, já passou o prazo do querido, né? Tá, tá na hora, realmente. Deu, mas é, além disso, né? A gente teve o Sainz que fez uma, uma péssima sprint qualify, mas conseguiu se recuperar na corrida. Então, realmente, o ritmo da Ferrari nesse fim de semana foi surpreendente desse ponto de vista, né? Realmente. Mas, sem delongas, vamos para o papo principal desse fim de semana. O que, que aconteceu, né? A gente já esperava que em algum momento fosse dar uma zica gigantesca. Porque Demorou, né? Tem, Demorou. De um lado, é, são, essa foi a nona etapa do, do campeonato, considerando que desde a primeira a Red Bull vem muito forte, né? A gente tem um cara, não sei se ele realmente quer bater todos os recordes da Fórmula 1, mas buscando seu oitavo título. Há quatro corridas que não vencia e não, em alguma delas, inclusive nem ponto marcou. E um Verstappen que tá babando para conseguir seu primeiro título e é um, um cara que a gente sabe que não tira o pé. Aí a grande discussão central é: a culpa foi de quem, né? Temos que ter penalização? Não temos. Acho que isso
1: foi um, um ponto bastante discutido, né, Guilherme? Total. É, que final de semana maluco. É. É isso, demorou, mais, mais ou menos, né, um dos primeiros programas do Fórmula Broad, eu não vou saber de cabeça qual, foi um dos que o Hamilton vinha de sete ou oito vitórias seguidas e tinha pego um segundo lugar ou terceiro, e a gente tinha falado dessa questão dele quebrar sete vitórias seguidas, estava vindo numa tocada maravilhosa, o Verstappen não conseguiu tantas, então assim, demorou, mas né? ainda foi rapidinho. Eu disse, eu estava sentindo, é, eles estavam vindo muito nessa briga e eventualmente quando você vai subindo a queda é maior e a gente sabia que ela ia chegar em algum momento. Mas Uma eu. Uma coisa. Claro, por favor.
2: Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui é que essa foi a largada mais espetacular do ano até agora. Né? Então a gente estava começou a corrida, largada, pegando fogo literalmente, porque o pneu do Max Verstappen o freio, estava pegando fogo, e aí foi aquela largada linda, o Verstappen vai na frente, aquela coisa né, roda com roda, e aí eu nem vi acontecer, na hora que eu vi, já estava na barreira, eu estava assim, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Foi tudo tão rápido, foi assim, os primeiros 30 segundos ali, ou um minuto, né? menos de dois minutos, isso já tinha acontecido, foi muito rápido, não deu nem assim para entender a entrada da corrida, né, a largada, e aí já, do nada, meu Deus.
1: Sim, é, eu acho que surpreendeu muito a questão de, me surpreendeu, inclusive, muito a questão de como foi a saída dele. Eu, eu, quando eu chutei que ele ia sair, vocês assistirem no nosso último vídeo, eu chutei que era porque o carro não ia aguentar o final da corrida. Eu nunca ia achar que eles iam haver de Na fato segunda. tão rápido assim.
0: Não, foi, Na... foi muito ideia, foi
1: Muito rápido. Segunda, Sem cura.
0: sequer completar a primeira volta, né? Foi, foi realmente. Pois é, impressionante. É. E o mais bizarro. Na câmera,
1: você via a velocidade assim. É. A câmera tava uma coisa meio agressiva dos dois. Onda. Tava.
2: Inclusive, parabéns para a câmera, porque tudo Sim. que a gente sofreu assistindo Mônaco, a gente não sofreu assistindo Silvers.
0: Não, e assim, é, sabe, o, é. mais, o mais louco, na minha opinião, do que aconteceu, a forma como o pneu do Verstappen tipo, não quebrou o eixo. Ele simplesmente descolou o pneu de é. dentro do eixo do carro. Como assim, amigo? O pneu se intacto. E o cara tomou um porradão no muro de 51G. Para a hum. gente
2: comparar, a batida do Grosjean do ano passado foram 53 então, assim, olha como Foi forte a batida de Verstappen
0: Exatamente, acho que foi, foi, muito foi Um forte. pancadão, a gente viu que ele desceu do carro Bastante tonto ainda, né Mas conseguiu, felizmente, sair com, com Suas próprias pernas, digamos assim é, Foi, acabou passando Todo o restante da corrida no centro Médico, em avaliação, enfim uhum. Mas é como o Guilherme Comentou, era o prenúncio, né cara? A gente já sabia Sim. que em algum momento Esse tipo de coisa ia acontecer, enfim O
2: hum. Na hora que eu estava assistindo, óbvio né, que o, o primeiro instinto como é, fã de Max Verstappen e um pouco menos fã de Lewis Hamilton é querer culpar automaticamente né, o Lewis Hamilton. A gente vê, óbvio que ele que bateu, não tem discussão quanto a isso, mas até que ponto, de fato, Lewis Hamilton teve culpa ou até que ponto Max Verstappen não teve culpa? eu acho que essa linha é muito tênue e eu vi muitas coisas para os dois lados é, tanto de que o, o, aquilo é um incidente de corrida né? a maioria da, das vozes né, de pilotos e, e repórteres que eu fui pesquisar antes de vir né, fazer o podcast, estavam falando que é um incidente de corrida, isso não quer dizer que alguém não tenha culpa né? mas de fato é uma coisa que pode acontecer na, na corrida tanto culpado que foi que Hamilton de fato recebeu uma punição e aí a próxima discussão que eu vi, que eu achei interessante, é que essa, discussa, essa punição foi forte, foi leve, como que foi? Aconteceu só porque o Verstappen foi, foi, é, se machucou ou ela aconteceria de qualquer forma? Porque a gente viu outros momentos assim, tanto esse ano quanto o ano passado, que tiveram punições bem mais leves.
0: Exato, é um pouco do que a gente falou no, no último episódio, né? que ultrapassar hoje fora da zona de DRS, você está meio que a mercê de tomar uma punição. E independente de culpado ou não culpado, no fim das contas ele acabou sendo punido por coerência das corridas anteriores que puniram também por yes. coisas meio estapafúrdias como o que a gente falou na semana passada, aquela do, do tcheco com o Leclerc, enfim, também uhum. que, do tcheco com o Lando, enfim, que não, não fariam muito sentido. Eles estão meio que mantendo uma coerência, né? Acho que os comissários do Masi lá precisam rever um pouco o conceito de corrida nesse nesse caso. E também, obviamente, comparando a, as imagens depois, é, levanta ainda mais essa dúvida, porque o, o Hamilton fez também uma ultrapassagem sobre o Leclerc, exatamente no mesmo ponto, e você vê que a posição do carro dele estava muito mais para
1: dentro. Isso, se né? mantendo é, em reta, né, em vez de muito. estar no meio da pista. Ah, exatamente. Totalmente então, assim... culpado. <risos> exatamente. <risos>
0: então, assim, tendencioso? Talvez... Mas acho que, é o, que o, falando, o Verstappen né? tinha dado mais espaço do que o Leclerc, por exemplo, deu para ele. Uhum. Acho que eu não, não daria uma punição, mas já que deu, ela também foi branda demais, no fim das contas, considerando Sim,
2: um o
0: prejuízo do Verstappen, né? A, a bandeira vermelha ajudou, né? O Toto até comentou. É. Né? É, se não tivesse tido a bandeira vermelha, teríamos abandonado e... a
1: corrida. Outro momento super interessante da corrida foi logo depois do acidente, né? O Hamilton não sabia como é que estava o carro dele ainda, eles não tinham a bandeira vermelha. E a equipe pede para o Bottas emparelhar e dar uma olhada para saber o que está que acontecendo. Ou... E
2: ele, como fiel escudeiro, é. emparelha Chega, sem passar
1: para é. não tomar nenhuma punição. Dá uma olhadinha. Chega, você Parece viu Parece coisa inteiro, não, tá tudo bem, Tá com a asa da frente meio machucada, mas dá para continuar. Bottas é ganhou isso, o
2: prêmio não. de melhor companheiro de equipe dessa semana.
0: Não, essa semana realmente foi impressionante. E o que quebrou de fato na asa do, do Hamilton foi um sensor de temperatura que, segundo o engenheiro dele, era o menos relevante do
1: negócio e todo. Então... Remendaram com silver tape ali. Exato, os caras nem trocaram Fianna.
0: a asa, né? Então, realmente. Ah, e no foi...
1: incidente, eu acho que a Isa falou no final de semana uma das frases que eu acho que fica muito claro sobre o que, é que deve ter sido esse incidente para a Fiana. Imagina o telefone com você no meio, Toto e Christian um de cada lado.
2: Deus
1: o meu piloto está certo. É... O, o mais emblemático disso foi o, o rádio de
0: Toto Wolff para o Maz, né? Eu te encaminho o e-mail aí com o um diagrama. Você pode abrir e olhar, por favor. Cara, como aí ele, assim?
2: Olha, então, não dá para eu parar agora porque eu estou né, concentrado aqui na corrida. E o que eu acho mais interessante é que falar com o Maz é apenas uma formalidade para deixar registrado para o áudio para a gente ouvir. Porque o Maz não interfere na decisão dos comissários. Né? Então, uhum. assim, ele é o diretor da prova? Beleza, mas não é ele que toma esse tipo de decisão. Então, é mais uma coisa de, tipo, vou mostrar que estou presente do que, de fato, alguma coisa é, que vai fazer, né, vai ter algum significado. Inclusive, vi críticas ao Toto Wolf que parece que foi lá na casinha dos comissários falar com eles. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser proibida. É, é muito fácil você enviesar uma opinião contra uma pessoa que nem o Toto Wolff, Gritando na sua frente, que imagino que, né, ele fale de uma maneira um eu pouco mais ríspida nessas situações. Um pouco
1: isso. Eu acho fantástico eu quando as isso. coisas vão para dentro da salinha assim. Quando não, você mas vê é a galera o piloto da saindo da do carro e indo, eu acho fantástico assim. É não, deu bandeira vermelha fazer. o piloto Beleza. entra na salinha, vai todo mundo mas gritar. Como isso que é corrida. O é
2: comissário vai ser capaz de julgar? O que acontece? O comissário ele tem que julgar um incidente da corrida, não a consequência do incidente da corrida. Justo. Então, assim, como que ele vai falar isso? Você tem um piloto, um cara que, ah, meu piloto foi para o hospital, ah, meu... é um pouco mais é complicado. É complicado. Eu, assim, acho que
1: a Fórmula 1, ela querendo ou não, é essencialmente política, né? Eu acho que desde a da entrada de um piloto na categoria até a corrida existe, inclusive, punições são políticas. E eu a acho que a gente já viu esse exercício, o palestra, todo né? mundo entra na salinha. É. <risos> A gente já viu o
0: balestre francês com o Frost, né? Naquela época era muito político, né? Acho que hoje é um pouco menos, mas com certeza tem isso ainda. Mas deve ser difícil, você estar tá ali na, sentado na sua mesa e de repente você olha para cima, tá a Christian Horner e tá tô... tudo, Christian frente, Horner batendo com o pezinho será ali. Será que o Netflix estava esse final de semana, hein?
2: Olha... <risos> Uma boa, boa pergunta.
0: Aguardemos a temporada do, do próximo ano, porque com certeza vai, vai dar o que falar esse fim de semana da, da Inglaterra.
2: Mas, mas eu isso, acho que assim, para mim, mas o para mim o o Lewis Hamilton ele não tem a personalidade agressiva que nem o, o Schumacher, tinha, por exemplo, sabe, de ir lá tirar satisfação. Então assim, ou fazer coisas durante a corrida, né, que o Schumacher é famoso por isso, né, fazer causar incidentes de corrida para de alguma forma se beneficiar com isso. Eu particularmente não acho que esse é o tipo de coisa que o Lewis Hamilton faria, até porque não precisa. Né? Ele já está extremamente consolidado e se ele precisasse fazer isso, a gente já saberia, já teria descartado ele há um tempo. Então, eu particularmente não acho que foi de propósito, apesar de que muitas vezes a gente toma decisões no impulso que não são exatamente as decisões que a gente queria tomar. Então, pode ter sido alguma coisa, é, um reflexo errado ou uma coisa de... Enquanto ele não desviar, eu não vou desviar, não sei. Mas eu também não acho que a, a intenção dele era ruim, digamos
0: assim. Não, de forma ou alguma, né, que o, o Helmut chegou a falar em pilotagem suja dele, né? A gente acabou tendo, infelizmente, episódios de racismo fortíssimos aí nas redes sociais. Muito. Lewis, feio. Independente bem bem de ter ou não culpa, é, não justifica esse tipo de, de atitude. inaceitável. Foi ridículo para não falar coisa pior. Hein? É, e hoje mais cedo a gente viu aí é, um piloto da Fórmula 2, que é holandês, falando né, sobre um, um possível motim da torcida holandesa contra o Hamilton na corrida da Holanda, né? de jogar tomates no, no Hamilton quando estiver passando. Tipo, cara, é, é muito que? insano, né? A gente fala muito da, das torcidas na, organizadas do Brasil e tudo mais, mas o pessoal na Europa também... Pega pesado, é pesado. no futebol, é. pega pesado também na, na Fórmula 1, a gente tá vendo, e a torcida Mas do é que
1: é, é o que a gente é aquilo, é o que a gente tava falando antes, é a falta que você tem de um esporte com o juiz, que, você, que o torcedor possa xingar durante ele. Você vai <risos> acumulando aí 70 anos de mágoa de assistir um esporte sem ter quem xingar, eu acho que eles estão aproveitando da forma errada isso, né?
0: É, exatamente, acho que foi, foi, foi bem pesado esses episódios, né, tanto FIA, a própria Fórmula 1, as equipes, pilotos, tá, tá todo mundo é, do lado do Hamilton nesse ponto específico, que realmente é, é um episódio inaceitável, né, não, não cabe é, esse tipo de comportamento em pleno 2021, a gente tendo que ser mais inteligente e ser mais humano no meio de uma pandemia ainda com esse tipo de coisa, mas recado dado... Destaques da, do restante da corrida, né? acho que já demos bastante bola para Max e para Lewis. aí, Acho que vale a gente destacar outras coisas legais que aconteceram na corrida. Isa, quer comentar aí?
2: Quero. Um, para mim, foi um destaque dessa corrida, além né, dos óbvios. Para mim, Alonso foi o destaque da largada. Apesar da gente ter tido a melhor largada do ano com Max e Lewis lá na frente, Alonso também subiu seis posições na largada. E foi uma coisa assim. De louco, ele saiu super bem, então Alonso vem né, mostrando que Alpine é um carro que está um pouquinho mais competitivo ali do que os outros do final do grid, porque até agora a gente estava ali meio sem saber se eles queriam participar da turma do final ou da turma do meião, e agora eles estão, né? Alonso pelo menos tem se posicionado melhor, foi bem tanto na Sprint Qualifying quanto né, no, na corrida, então achei que ele foi um, um destaque Desse fim de semana, um destaque mais oculto, que a gente acaba não vendo tanto, porque né, as câmeras, de qualquer forma, focam nos primeiros. É
1: isso certeza, aí. Acho que realmente. Acho que, assim, o, o Alonso, dentro desse pack dos três que estão em passeio de final de semana, né, assim, eu acho que tem os corredores, o que estão lá para provar que tem serviço, e tem a galera que eu acho que tá, assim, que sai para dar um rolê de carro esportivo no domingo, que é o, o, o trio ali de Alonso, Raikkonen e Vettel. Né?
2: Uhum.
1: O Alonso, claramente, é o que tem mais se destacado. Acho que o Vettel está trocando de carro aí para poder chegar perto dos amigos, mas não está acertando. Rodou sozinho, né? ele, tá? rodou, rodou sozinho, né? Rodou sozinho de novo, foi. É... E o Alonso, que... eu concordo extremamente com isso. Assim, é... É... tanto Alonso quanto o Ocon, mesmo o Ocon tendo tido vários atropelos nele mesmo ao longo do final de semana, ainda conseguiram os dois pontuar, né? Acho que foi um final de semana bem interessante para o A gente não via um certo tempo. E outra curiosidade, né? Os macacões de segurança que eles usam se escrevem da mesma forma, mas se chama Alpine a marca, né? Alpine Stars <risos> e Alpine, a gente não pode falar assim. E aí, vamos lá. Alguém, se você souber o porquê, escreve para a gente nos comentários. É
0: provavelmente. Língua, né? Mas, enfim, é, é algo Coisa bizarro, dele. de fato. Mas, de fato, acho que o Ocon também foi um bom destaque, que desta vez, né, não ficou tão descolado, assim, do, do Alonso. Ele acabou acho que só três ou quatro segundos atrás do Alonso na, no final da corrida em si, então foi realmente bom. Mas, para mim, o, o destaque da corrida... A gente já falou de, do Charlinho aí, enfim. É, o Lando, cara, fez foi maravilhoso. uma corrida impecável. Ele... Agora, é o recordista da McLaren com 15 corridas consecutivas pontuando. Nem a Ayrton Senna tinha esse recorde na McLaren. O, o Lando vem aí colocando isso. E o moleque tem 21 anos, cara. Eu acho que ele vem realmente para bater de frente Pegando com fogo. o Tappen, com Leclerc, a hora que ele tiver um carro, né? E a gente vê muito essa evolução da McLaren. Em 2017 ou 2018, se eu não me engano, até essa etapa, a McLaren tinha dois pontos a gente está falando agora já de mais de 120 pontos, se eu não tô enganado no, na classificação é. geral, então, cara, é uma evolução absurda. E o Daniel Ricardo fez o seu primeiro top 5 também com a McLaren, né? A gente, é até engraçado a gente olhar, uh, no Qualify eles foram, acho que, sexto e sétimo, aí na Sprint Race eles foram quinto e sexto, e na corrida, de <risos> fato, quarto e quinto. Então, todos foram quarto subir quinto. uma posição em cada uma das etapas aí do, do fim de semana,
1: né?
2: Sim, e é, foi muito legal é, acompanhar a McLaren esse fim de semana, porque é o, o, o Grand Prix da, né, de casa deles, né? Então, eles fizeram muita festa, foi muito divertido. E Lando Norris afirma que só não pegou um pódio por causa do, do box dele. Então, que foi né, um pouco mais. Quatro
0: segundos. É, demorado do que
2: a gente gosta, né? Aquele box que chega a dar uma dor no coração quando a gente vê. Mas vamos torcer aí para os próximos boxes, a gente não ter tanto problema. Esse fim de semana, inclusive, tivemos alguns problemas, uns boxes um pouco mais demorados do que é o que a gente gosta de ver, né? O do Lendo realmente é o que mais chamou atenção de, de tempo. Mas ele conseguiu ir no quarto lugar. E eu acho que tem tudo para conseguir mais pódios até o final do ano.
0: Show, perfeito! Guilherme, quer algum outro destaque aí da corrida na, na tua percepção também? Acho que a gente falou de todos.
1: É, não, achei interessante o Sonoda pontuar, né? Acho que a ele ali.
2: O único da Red Bull que pontuou é, esse fim de semana. É. Único...
1: <risos> Pronto, aí. <risos> Excelente dado. Acho que é, é isso, é, foi uma corrida que os destaques foram muito destacados e o resto do pelotão acaba que naturalmente fica meio ofuscado por isso. Mas que final de semana, meus amigos? Que final de semana? Sim, é mais sim. a declarar.
2: Agora duas Foi,
0: semaninhas aí de folga da, da Fórmula 1. Isso aí, temos agora a próxima etapa no dia 1 de agosto na Hungria, né? Então, a nossa última corrida antes da, das férias de verão. Depois ficaremos aí com um hiato de três finais de semana sem corrida, voltando lá na primeira semana de setembro, se eu não estou enganado agora no, no calendário. Então, fechando, esse final de semana a gente teve então aí vitória de Lewis Hamilton com Charlinho em segundo, Valtteri em terceiro, na sequência, quarta e quinto com McLaren, Gilando de Lando e Ricardo; a Ferrari aí posicionando mais um carro lá na frente com o Sainz em sexto; Alonso aí que a gente comentou fez uma ótima corrida também na, na sétima posição; o Stroll salvando aí os pontinhos para Aston Martin depois da, da rodada do Vettel infelizmente é, na oitava posição. Ocon aí não deixando tão distante também na nona e fechando a pontuação Sunoda aí que comentamos, fez o único ponto dos tourinhos nesse final de semana, já que Gasly terminou na décima primeira, tcheco lá no fundão, fazendo a volta mais rápida, mas como estava fora do top 10, não levou o pontinho um para casa, né? E o Verstappen, como sabemos, antes da primeira volta, já estava indo não para casa, para o hospital, mas acabou Eu avisei. a corrida, né? Que isso, né? E aí o campeonato de pilotos, então, ficamos aqui com Verstappen a 185 e Hamilton diminuindo a larguíssima vantagem que tinha Verstappen para 177, então encurtando essa distância só para sete pontos no campeonato. É, voltamos a ter um campeonato pegado novamente. Próximo, é. Eu mesmo, eu mesmo tinha comentado semana passada, né, Pô, o Max está com uma folga suficiente para ele fazer sete corridas, terminando o Hamilton em primeiro e ele em segundo, que ele ainda estaria na liderança, e essa diferença foi dizimada na curva antes da primeira volta acabar, né. E Lando Norris aí, ó, na terceira posição, né, já falamos ele do destaque, ultrapassou já o, o Bottas, né, então tá ali com 113 pontos, Bottas com 108 e o Tcheco fechando o top 5 com 104 pontos. Então temos aí os três pilotos de terceiro, quarto e quinto também bem coladinhos aí na, na disputa. No campeonato de construtores, a Red Bull ainda com uma vantagem de 4 pontos só, né? a Mercedes tirou 40 pontos nesse final de semana, então era uma vantagem também bem larga para o Horner estar tá mais uhum. tranquilo e apertou tudo novamente, né? E a, Fe... e a McLaren fechando o top 3 com 163 pontos. É isso aí, galera. Semana que vem a gente está num episódio de áudio para falar sobre as expectativas para o GP da Hungria. Guilherme, esse
1: é o teu momento. É, galera. Não falei disso até agora, mas, por favor, clica no sininho aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like, que é muito importante para gente. Clica, compartilha, manda para o papai e para a vovó, coloca no grupo da família. É, manda para um amigo que nem gosta de Fórmula 1, fala para ele começar a assistir. Tem é, tudo que é tipo legal. de corrida. Tem corrida elétrica, tem corrida rally, corrida feminina. Tem o que você imaginar aqui. Que então, assim, quiser, vem, não... galera. Vem para cá. Tem um pouco. A gente fala de tudo. E foi excelente estar aqui com vocês hoje, gente. Obrigado de verdade. Corridão fantástico. E semana que vem a gente vem para falar um pouco sobre a Hungria. Valeu, gente. Até mais. Fechou. Valeu, Guilherme. Isa, o seu boa noite aí para a galera.
2: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Aqui negócio, não sei que horas que vocês vão assistir. Mas muito obrigada mais uma vez por ouvirem a gente. Semana que vem estamos novamente aqui para trazer mais informações para vocês.
0: É isso aí, turma. Valeu. Rena Sardinha, mais uma semana de férias ainda. Provavelmente semana que vem estaremos novamente nós três. Vamos ver se o João Turista também aparece aqui para <risos> dar um alô para vocês. É isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.